0: 他会把一个人的心理问题，他会内归因，觉得是你自己没有想明白这件事情，是你自己的问题导致的。精神科往往是一个医院所有科室里面待遇最差的，虽然压力越来越大，但我们缓解压力的这个方式也在慢慢的变好。
1: 各位听众朋友们，大家好，这里是月球沙发课，我是白露
2: 。大家好，我是依娜。今天我们的嘉宾是易晨，他是我们月球沙发课的常驻嘉宾。对，欢迎易晨。
0: Hello， 我又来了
2: 。<笑><笑>那
1: 今天我们要聊的话题呢，其实是跟易晨的一些学习还有实习的经历有关的。因为之前我们了解到，他是毕业于美国的哥伦比亚大学的心理系。然后他在那边有一些很神奇的经历，因为我跟伊娜是在华语地区，就是伊娜是在上海，我是在台湾读的研究生。然后我们的实习经历其实非常简单，就是进入中学啊或者大学的心理咨询室，嗯，或者去上一些心理学的课程。所以当我得知一晨他是真正的进入了美国的精神病院进行实习的时候，然后我就整个哇哦，我在想那跟我们的实习应该是有着。天差地壤的区别吧？对不起，嗯、天壤之别
0: 。呃，因为我们研究生是两年制，然后在第二年的时候呢，我们的这个 program 它就要求所有的学生都需要在外面去实习一年的时间，然后在这一年的时间里面，每周至少要去三天。啊，这个就是会写，呃，包括这个也会算作我们的学分嘛。嗯、所以说我们就必须要去自己去找实习的地方。那我呢，恰巧呢，就是在一个呃，刚才你提到的叫做精神病院的这样的一个地方去实习。<笑>其实这个不是特别的准确啊，<笑>就它可能是一个噱头。就我们我们那个机构，它可能更像是一个呃，类似于康复中心这样的一个概念，或者说它其实这个这个 program 它其实是隶属于一个社区。呃，工作中心或者叫就就是有点像伊娜的这个就是社工嘛，就是对，他会有一个这种社区呃服务中心这样的一个概念，对。嗯、那么在这个里面呢，我们会有一个 program 是专门给一些呃有过严重的精神疾病的这些人，然后他们的这个严重呢，就是呃，比方说有这个精神分裂症。啊，比方说有重度的抑郁症、重度的焦虑症、重度的双向情感障碍等等等等的，并且呢，他们都是住过院的，啊，都是吃过药的。然后他们从医院出来了以后，他们就会送到这个社区的这个精神康复中心里面来去接受后面的这种类似于复健式的这样的这种帮助啊。那我就是在这样的一个地方来去实习了一年的时间
1: 。那他们来到你实习的那个地方的时候，病是痊愈了吗？还是？到一个什么情况才会转接到 OK 工作的地方
0: ？ Okay. 好问题，这个其实就会涉及到一点，就是说精神类的这种疾病，首先我们怎么定义这种这种疾病？再有、嗯、话就是说这种疾病它存不存在好或者康复，或者说它到了一个什么样的一个状态，这个人就算好了，嗯、对吧？那呃，这个我觉得其实呃，它还蛮有别于这个。医学的，就是纯单纯的医学，或者说单纯的这种生理疾病的定义的，对，因为你想，我们在生理疾病里面，比方说，呃，我感冒了啊，我是一个病毒性感冒或者一个细菌性感冒，我可能去验一个血，对吧？然后，呃，或者我这个通过一些呃检查，我可以知道我的哪些细胞什么什么这有什么问题，对，超标了。那然后我吃了药，啊，我打了点滴，然后我就好了。对吧？那我就是因为我这白细胞降下来了，或者说我咳嗽的这个症状没有了，那我自然而然就定义是好了，嗯，对吧？或者说我骨折了，我 X 光一照，说我这些东西折了，我接好了以后，然后再照 X 光，它接好了，那我就自然就会定义它是好。但是呢，心理问题，首先我从诊断的层面上来讲，我就没有一个非常非常客观严谨的一个诊断。啊，当然了，这个是我们学这个学科的人一直在努力的，尽可能的，就是给他一个严谨的诊断。嗯、但是呢，你比方说，我怎么去定义这个来访者他就是有抑郁症？我现在的现有的一些方法，就是我通过一些呃问卷量表。啊，当然这个量表不是那个网上那个什么五道题测测你有没有抑郁症的那种趣味测试啊，它还是很严谨的，就是那种呃好几百道题的那种测试。而且呢，我们在测的时候，它可能会多个问卷来同时对你进行实测，然后呢，它来看就是你的这个得分的情况，这个是一个维度啊。那么再有的话呢，就是通过访谈。啊，我会一个心理咨询师或者一个精神科的医生，会对你进行访谈，来去看你有什么样的这个这个这个问题，包括可能会对你进行一些观察等等等等，他就有点像中医望闻问切，我都要来一遍，然后我才会给到你一个诊断。嗯、那么给到诊断的同时，如果你是在这这个精神病院或者在医院的精神科来去接受的话，那么他还会相应的给给到你一些处方药。啊，然后让你来去去服药，这样子能够给到你一个这种诊断。那么康复的话呢，同理就是它还是会通过一些呃问卷也好，或者说它可以它也会涉及到一些验血呀什么之类的，它会测就是你的血液当中呢有一些什么东西的含量，如果降下来了，那就证明你的这个脑结构啊或者什么神经地质啊什么之类的，它就会呃就相对而言。就和所谓的正常人啊，他就比较接近了。那在这种情况下，你可能就会被定义为是康复了、痊愈了这样一个状态。那么对于我们这个康复中心的这些人来讲，他们是处于就是。已经过了那个临床的那个应激期，就是就最最严重的那个时期已经度过了，嗯、但是他们还没有达到百分之百康复，他们还是要在吃药的这个状态。嗯、而且呢，因为他们的这些呃这些疾病其实都是最严重的那一些，就我刚才提到的对吧？嗯、这精神分裂啊什么之类的，就他们其实有点你可以类比于是癌症。就他的一个康复的过程，其实是一个比较缓慢的一个过程，对，所以呢，我们其实就是在他康复的这个过程当中，在给予他一些帮助和支持。国内和国外的医保是不一样的啊，哎，对，就是就是在国外，其实很多人就流行流行看心理医生啊，或者说哎，医保的吗？对，我要去找我的心理咨询师啊什么之类的，是因为人家都在医保里面，所以说人家就可以享受到这样的一个服务。但是呢，在咱们国家的话，就是就。蛮困难的，就
1: 很多东西都没在医保里面。很
0: 多东西它没有在医保里面，所以就是这个也会导致，嗯、对吧？就是咱们在国内这个心理学或者心理咨询，它的发展会受到一定的限制
2: 。对，其实这个是一个很好的角度，就是我们可以对比一下，就是精神健康的治疗和康复在这两个国家，它大概是什么样的一个情况。
0: 嗯、那么就我我们的这个康复中心而言的话，呃，这个里面会有几种服务者的角色。啊，那第一种呢，就是呃，社工，啊，就是 social worker。嗯，那么他们在这个这个项目当中，他们的这个角色是什么呢？就是有点类似于说，嗯、呃，有点类似于说叫做来访者的秘书的这样的一种感觉。啊，或者说就是他的，就是能够去照顾他起居的这样的一个角色，有
1: 点像医院的护工
0: 。对，有一点点去像。那么，但是呢，社工他就他肯定不仅仅是说，就是就比方说帮你去呃做饭呀、啊、洗衣服啊，他他绝对不是这个样子的，而是说我和社会之间的连接，就是我帮助你能够跟社会有更多的连接。嗯，因为其实有很多这种弱势的群体，他们可能比方说他们的语言能力有问题。啊，比方说他们的认知能力因为疾病、因为吃药，所以出现了一些损伤，所以导致他没有办法去去，比方说办他自己的社保。啊，或者去去去去上一些什么再再继续教育的这些东西，去填一些表格什么之类的东西，嗯、那这些其实都是社工能够帮助他的。那、嗯、这个是一点，帮包包括说就是帮他去争取一些权益，对吧？他如果被定义为是残疾人的话，嗯、那其实他会有一些这种福利啊什么之类的东西来去帮他去争取啊，有一些法律的东西啊帮他去进行援助，这个都是社工他的一个工作范畴，嗯、这是第一类人群。那么第二类呢，就是像我们一样的这种心理咨询师。那我们能够给到他的帮助，就是因为他们其实已经是相对比较严重，是需要吃药的了，对吧？但是呢，就是说这个药物本身，它是能够去控制它的一些比较外显的症状，就比方说，呃，精神分裂症里面，它就是很重要的这个这个这个症状，就是幻视、幻听。啊，那么通过吃药，它能够有效地把这个症状来给减缓，但是呢，就是说你造成你这个这个疾病的那些心理的障碍，其实它是吃药是没用的，它还是需要这个心理咨询来去进行疏导。所以说，我们定期的也会对他去进行这种心理方面的疏导，嗯、包括其实有很多人他患病了以后，他会受到一个情绪的二次伤害。什么意思？就是他得了抑郁症，然后抑郁症本身就会让他精神很很很萎靡啊，然后整,整个情绪。很不好，那他在康复的过程当中，他可能又会受到别人的排挤，嗯，呃，他自己对于自己康复过程的缓慢，他也会很自责，那在这种情况下，这个情绪就会对他产生一种二次的伤害，那我们可能还要再针对这个东西来去给他进行一定的这种心理的疏导，那么这个就是心理咨询师他要做的事情，那么第三类呢，叫做就是类似于老师这样的一个角色，那么呃。这个其实就有一点点，甚至说我们有一点点像幼儿园的老师，什么意思？因为这些呃有着严重心理问题的来访者，他们在康复的过程当中，其实他们的他们的认知能力是受损的，他们的这个智力水平啊，包括他们的反应力什么之类的，其实都会受到影响。那这个时候我们就需要非常耐心的去教给他们，比方说我在那边我就有教给过他们怎么辨识东南西北，怎么出门能够看地图。啊，怎么能上车？应该怎么去跟人家说？怎么去找钱？怎么点菜？是就这些东西，其实都是需要我们从头再去教的，就帮助他们来重新获得这种生活方面的，包括沟通方面的这些技能。这是第三个角色，第四个角色就是精神科的医生啊。那精神科的医生呢，他们会每周来去，就是相当于是复诊。啊，就是每周会面的见面，然后跟他们去聊，然后判断他们的状态。每个月呢，会让他们拿着他们的验血报告等等一系列的化验单，然后再来去调整他们的药的剂量，这个样子。所以就基本上可能是这四类角色来共同服务这样的一个群体。我,我本科学的也是心理学嘛、啊，那当时我们毕业以后的很多的。出路，我们也在想，其实，呃，去到医院里面做精神科的医生也没有那么容易，因为他他其实是需要学医的，嗯，就你<对>你是要有学医的这个背景，你是要考那个医师资格证，嗯、你才能够进到精神病院或者医院里面来去做这个科的科室的大夫。但是呢，精神科往往是一个医院所有科室里面待遇最差的。你知道，如果你真的是去医院看的话，嗯、其实门诊费是很便宜的，就是一个呃，你去看一次可能也就是六十块钱。到一百块钱，就其实没有你想象的那么贵。就我们所谓的这个，就国内做心理咨询很贵，你其实是对吧？就是到线下去找一些心理咨询师，他们自己的这些心理诊所或者是一些这种咨询机构，嗯、你去找他们的话，可能是要六百到八百甚至更高的这样的一个价格。但你如果是去到医院挂一个精神科的话，其实是没有那么贵的。
2: 其实我最近也看到，呃，一些因为上海现在也越来越重视精神健康这一块，然后我是有看到一些社区医院有开设心理咨询门诊这样子的功能在了
0: 。其实就像说，现在有很多这种社区医院，它会承接着就是我们、嗯、平时这种什么什么头痛啊、什么咳嗽啊这些小的这种症状一样，嗯、对吧？其实很多心理层面的东西，它没有严重到我要看病吃药。啊、是<对>我觉得是对，就是很多时候它其实就是一个提前的一个心理的干预，甚至是一个预防性质的东西。嗯、这些其实是可以在社区里面去完成的。嗯
2: ,嗯因为你在这个机构实习的时间也比较长嘛，就是持续一年，然后接触到各种各样的精神病的患者。呃，你觉得这段工作经历给你有没有带来一些影响？就让你之前的想法产生改变之类的？嗯
0: ，好，嗯、呃。我首先可以先给大家讲一讲，就是我刚去实习时候第一天的那个那个经历啊。嗯、对，那个经历其实在我脑子里面印象还蛮深刻的。嗯。对，就是嗯、呃，大家可能也有看过一些这种影视作品，比方什么《飞跃疯人院》啊<对>什么之类的，对吧？就是就我们想象一下，你进去的时候，迎面走来的那些人是一个什么样的状态？嗯、对。那当时我记得第一个过来跟我打招呼的就是一个快八十岁的一个老爷爷、哦、啊、嗯、然后他就是过来，然后他看看我，然后呢他还过来摸了摸我。嗯、啊。然后呢，双眼盯着我，然后看了几眼以后，然后就转头又走掉了。对，就这个就是我进到这个这个康复中心的，跟我第一个打照面的人。<笑>对，然后随后的话，就是在我们的这个康复中心里面，其实确实会有呃各种各样行为上面看起来有一些一些古怪的人，对就比方说有一些年轻人，呃，他可能就是经常会歪这个头，然后时不时的可能还会流口水，啊、然后他也会就一直直勾勾的眼睛去盯着你，而且呢，他是没有一个就是。安全距离这样一个概念呢，它会离你很近。的那样子去盯着你看，嗯、他们的这些看起来古怪的这种行为，其实都是他们症状的一部分，嗯嗯，嗯对吧？就是你比方说这种，就是没有这种建立社会距离啊什么之类的，其实这就是他跟社会的连接出现的一些问题。是、嗯、我们讲，其实我们在诊断精神疾病的时候，它也有很重要的一点，就是除了你自己觉得爽不爽以外，嗯，还有一个很客观的标准，就是你的社会性是否受到了影响。嗯，这个社会性就意味着说，你能不能正常的工作，嗯、你能不能正常的社交？如果说你的这个心心心理上面的问题、精神上的问题，影响到了你的正常的行为的话，你觉得你没病？也不行，就是这个是最开始去实习的时候的一个感觉。那其实慢慢的随着我实习的时间的增加，我跟他们其实也逐渐建立起来了比较强的关系和信任感吧。每个人其实都还是值得被尊重的，嗯，对，就这一点，我觉得是我在实习过程当中的一个蛮强的一个意识。嗯、对我当时的一个感受就是，如果我不经历这段实习的话，我会觉得这个世界上面的人可能都还挺幸福的。我不知道你们有没有看过，就是《Joker》这个电影
1: 。哦，看过、呃
0: 。在小丑这个电影里面，就是他这个主人公里面有一个经典的一句话嘛，就是到底是我病了，还是这个社会病了？是、呃，对吧？就是其实会会有一类的弱势群体，他是长久以来没有被这个社会所关注到的。那如果说我们作为这个行业里面的人也没有给予他们一定的这种帮助援助的话，那可能他们就更惨了。我能够感受到一定的这种价值感吧，而且我我确实也会就是有更多的这种包容。呃，鲁迅先生曾经说过一句话，就是什么什么什么什么遥远的什么未来什么这些人和我有关，我也就也会感觉到就那时那刻，我其实和这个世界上的更多的人建立了一个关系。
1: 嗯，很神奇的体验。我之前在台湾的时候。参加过一个戏剧治疗的一个小组，就跟着老师去跟一群小朋友，他们是重度的自闭症患者，然后跟他们一起去玩一些游戏。我想象中自闭症小朋友应该就是哦蹲在墙角画圈圈，当然我去了之后也发现跟我想的不一样是，是他们其实很愿意跟你交流。但是他们的语言跟行为，就是智商感觉有重度的低落，就是就智商可能会跟同龄的孩子不一样，但是活跃度其实还是 OK， 的就可能很多很多的事情都是大家。想的是个样子，真正的去接触就是另外一个样
2: 子。嗯，经过康复中心的那些病人，他们大概后面的生活是什么样子？最后是不是可以被治愈，然后回归到正常的社会生活？
0: 其实我们这个项目的一个愿景，当然是希望每一个在我们中心接受康复的人都能够回归正常的生活。嗯,嗯，但是事实的数据其实蛮残酷的。在我看来，就在我那个一年的过程当中，大概可能只有不到百分之十的人，他能够脱离掉我们的这个 program， 然后真正的独立出去，嗯。那么这个里面有几个方面的原因，第一个原因是说，就是当然了，就是他们的疾病本身是对他们的损害比较大，不可逆，对吧？就是他、呃，而对，甚至说他是不可逆的，所以呢，就导致他们没有办法在短期内得到一个。一个一个完全的康复，尤其说他还他还不是生理上面对吧？我这个腿瘸了，然后我能走路了的这种康复，而是说他的这种社会性建立不起来，他没有办法去正常的去生活，嗯、那他就会呃时间康复的时间会比较长，这个是一个维度。第二个维度呢，其实就是。《肖申克救赎》里面，他就讲，就是有一个老人被关了一辈子，嗯、然后呢，他出来以后，他还是会凡事都要去问一下那个人，我能不能这么做啊,啊？他要去 double check 一下，为什么？是因为他在监狱里面，他老要跟狱警去去去去,去这个样子，<对>包括就是他出来以后，他感觉不到那种自由感觉啊，嗯、就是他，因为他。他长时间在那个里面，那对于我们这个 program 里面的人来讲，他也会有这个问题，就给他们营造了这样的一个很温室的，或者说甚至是一种假象、嗯、啊。那在这种情况下，他们就就不愿意出去了，就他们可能有一些人在我们看来已经跟呃普通的人没有任何的区别了，但是他们也不愿意去出、呃、出去来去生活。嗯对，就这个可能是我觉得他们最后离开这个 program 比这个这个这个成功率比较低的原因。对，而且再有的话呢，就是会有一些离离开的人后来又进来，复发。对，他会出现这种复发的这种情况。嗯。因为呃，在我们的这个 program 里面的话，他确实就是，甚至他们吃药都是我们来管的。嗯。啊，但是呢，他们出去了以后，他们、呃、要么就是主观的不愿意吃了。要么就真的就是就是忘了，他们可能也没有家人来去给到他们支持，就除了我们的这个项目里面的这些人，刚才提到的四类人群对于他的关心以外，他在这个社会外部他没有得到一个更好的支持，所以在这种情况下，他们还是会有这种复发的这种这种这种几率在，对，这个就是现实的一个一个现状，对，但是呢，我们有的时候也在想，就是那我们的意义，我们存在的意义是什么？因为确实就是在我。短暂的一年的实习的经历里面，我其实自己也经历了很很强的挫败感。嗯，我这个挫败感就体现在说，哎，我觉得，哎，我名校的，然后我学了这个专业啊，我本来就是来这个来救人的，对吧？我我有很强的这种这种感受。但是呢，我来到这儿了以后，我就会发现啊，没那么容易，啊，对我学的那些什么咨询的技巧啊，各个流派的那些大师们在他们的书本里面说的那些神奇的。改变一个人的这个过程啊，在我这里没法发生。啊，就是这个改变的过程，它是一个非常缓慢的，好像被就我们讲快进，我这个是被慢进了的这样的一个一个状态，零点五倍速的一个成长的一个状态。那、嗯、在这种情况下，我其实我自己也会有挫败感，嗯、我也会觉得我的工作是不是没有意义、没有价值？嗯、就因为我们每个咨询师还会再有一个督导师嘛，嗯、我的这个督导师他就一,一直在安慰我，对，所以他也在帮我去排解。第一个，他就跟我讲，就是说他是一个很缓慢的一个过程。再有呢，第二个就是，他就提到说，我们的价值有可能就是陪伴，是啊，就是你别老想着说治愈他，就是我们其实能能治愈是是非常小概率的事情，对吧？能够去帮他去缓解一些东西，然后能够在他很危难的时候，<对>你蹲下来去给他一个陪伴，给他一个支持，我觉得这个东西它其实就是很有意义了
1: 。对，嗯，这让我想到了我的老师，他曾经说过，就是有一些人他。出现了一些问题，他自己陷进了泥潭里面。那他来向我们求助的时候，我们没有必要着急着把他从泥潭里面拉出来。但是你可以在那里陪他待一会儿，他自己可以在你陪伴的过程中间，嗯、自己就可以寻找出来走出来的那条路了。可能对、嗯
2: 、对，对其实陪伴就是有意义的。是，我也想到我原来就是我就是我印象非常深刻的，我们原来老,老师的一句话，嗯、因为他当时因为我原来最早是社工嘛，就学社工，其实就是就。就是跟你的处境会很像，就是你要去改变别人，帮助别人，但你会发现非常难。然后我们老师会说，你不要想着，你不要老是想着要去改变他，你要改变他，你要你要明确，你要改变他的话，你要改变的是他的人生所有的人生经历，<是的 S 1> 几十年的人生经历加起来对这个人施所施加的影响。<是的 S 1> 其实后来这句话对我个人生活也会也会很有帮助，因为我原来可能，嗯，个性会比较。固执嘛，或者说会比较自以为是。那我去跟一些朋友或者是亲密关系交往的时候，当你遇到跟对方关系观点不是很合，或者说想法不是很一致的时候，就很难接受。但是，呃，我接受这句话之后，我就觉得，呃，就是我会对这个事情会有很好、很合理的预期。如果我要改变它，我是不是愿意，嗯，用生命去影响它？如果做不到的话，你就接受说这件事情很难改变。但是你可以尝试去发现它的优势，是就是用发现它的优势，发现它的能力，然后从那些角度去出发，然后去做一些微小的改变，就是不要太过于聚焦问题或执着于问题，去看它本身呃所具有的那些能力的方面。那我们再回到这个实习的经历，就是我们从一些积极的角度去看，你觉得就什么样的病人，你觉得是比较？恢复是比较乐观的，以及这些恢复的比较好的人身上，他们有哪些共同的特点
0: ？我觉得通过我的观察，我还是会觉得，就是一个人他本身的这种主观能动性，对于他能否康复以及他康复的这个进展是。有很大影响的，嗯，对，这其实在做类比的话，就好比说，哎，我得了一个绝症，嗯，对吧？我是一个什么样的心态去度过？嗯、我是说，我就破罐子破摔了，我就，嗯，就就这，我这辈子就这样了，嗯，还是说，哎，我就始终坚信说我能够康复，我能够去好，嗯、对，这个信念感，我觉得是康复里面很重要的一环，嗯，再有的话就是来自于外部的支持。我觉得也是非常重要的，这个也是我就特别希望通过咱们这档节目能够去传递出去的一个东西，嗯、就是就是精神类的疾病啊，或者心理问题啊什么之类，这些是不可耻的，对。但是呢，我们其实现在当下有很多人对于他们是有污名化的，而这个污名化其实最糟糕的就是来自于亲人家人的污名化。嗯，对，因为我们其实会有接触到很多，就是就是年纪不大的这些病人，嗯，对吧？就可能十几岁、二十出头，然后呢，其实不是说社会放弃了他们，而是他们的父母先放弃了他们。他们的父母觉得说：“哎呀，我这孩子精神病了，我不好意思来去跟其他人去介绍我的孩子，我不愿意承认我的孩子有这个问题。”嗯，对。那么，如果说连你最亲的人都不能够给予你一个很好的支持的话，嗯、其实对于他们来讲是非常难的。嗯，对吧？因为你想，我们作为一个，因为我们不是一个七乘二十四小时都能够住在里面的这样的一个环境，对吧？对他们每天还是要回家。那在这种情况下，如果说家人不能够给到他一个很好的关心，对于他们的康复，我觉得也是很不利的。而相反，就是如果家人能够正视这件事情，并且能够给予他们帮助的话，对于他们的康复也是会很有帮助的。嗯
2: 嗯，嗯就是那些家人，他为什么不能接受自己的小孩是精有精神类的疾病？嗯，就是有精神类的疾病跟得了。比如说肺炎，差别到底在哪里，对吧
0: ？我我其实之前也没有非常认真的想过这个问题啊，嗯、就借由你的这个提问，我我我试图去想象一下，我觉得心理问题的话，其实有很多人他再往回倒一层，他的这个刻板印象在于说你这个人太脆弱了，嗯，对吧？<情>你这个人太矫情了，你太敏感了，玻璃心，你太玻璃心了，别人怎么就没事儿啊？对吧？那、嗯、别人考不好怎么不跳楼？对吧？怎么你爸说你两句，你就不开心了？你就绝食了？你就抑郁了？他会把一个人的心理问题，他会内归因，<对>他会觉得是你自己没有想明白这件事情，是你自己的问题导致的。嗯，那在这种情况下，我们当然，我我们很很自然的就愿意接受这是外部的东西。对吧？我没办法，我无能为力，而不愿意去承认说，就就是这东西是因为我自己造成的。我觉得这个可能是心理类的问题和这个生理上的问题的一个很很大的一个区别所在。再有的话，我觉得可能是就是精神病这三个字，就这三个字，可能在咱们国内也好，或者或者可能在国外也好啊，就是它承接了太多那种。比方说影视作品里面给他渲染出来的那种就是很奇奇怪怪的东西，嗯、对吧？那大家大家就会联想到变态呀、啊，嗯、对吧？疯疯癫癫啊，嗯、对吧？他会联想到一些可能更加负面的这些词汇，对、嗯，嗯、可能他会跟一个人的暴力。可能跟一个人的歇斯底里等等等等东西，它会再产生一个连接。但其
2: 实精神疾类疾病的症状不是完全跟这些东西相关的。
0: 对，不完全相关。我们讲说，其实刚才我提到的那些词，它更多的是精神分裂症这一个嗯这个分类里面，它可能会出现的部分的症状。对吧？就是我提到的幻视、幻听，就是我觉得好像有人跟我说话，所以我可能会对着空气来去说话。对吧？就是这种东西，它是会让我觉得，哎，这个人好像行为举止上有点奇怪。或者比方说，我们讲说强迫症，对吧？强迫症他有一些强迫的思维和强迫的行为，那就导致说这个人怎么反复的关门啊，怎么反复的洗手啊，看起来好像是有一点点怪异。对，嗯、那但是其实有大多数的这种心理类的问题，它没有一个非常明显的一个。就是就外显的一个东西、啊，嗯啊、嗯，而且就是说，它可能也没有严重到那个份上来去显示出来这样的东西，所以那你说我们为什么要很污名化它呢？其实是没有必
2: 要的。我们知道，精神健康是人跟人的大脑有关系的，就是很多精神出现问题是你的大脑出现问题。那我们的大脑在处理信息，其实是一个长期演化和进化的过程。那我们都知道，说现在是信息时代嘛，信息时代其实对大脑提出的要求是很高的。可能过去我们就处理那么些信息，但是现在我们可能处理的是啊、呃，就是暴涨的信息，呃。我会感觉说，其实这种信息时代的大环境可能会对我们的精神健康还产生挺大的影响的。就在这件事情上面，呃，我不知道易成有没有去关注到发病啊，或者是一些严重的情况啊，嗯、跟这个时代发展会不会有一个关系在
0: 嗯？嗯，呃，我个人会觉得啊，就是不同的时代可能。有的时代是快乐的时代，嗯，有的时代可能就是压力的时代，嗯啊，而在压力的时代下，可能一对于一个人的这种心理方面的影响就是会更大一些。零三年的时候，大家都经历过非典，嗯，对吧？就就其实非典那段时间，因为我是北京人嘛，嗯，就那段时间其实对于我们而言也是很严重的那那种情况，死亡率什么的也很高。嗯、然后今年就是新冠的这样的一个疫情，对吧？但是我们很明显的就能够感受到新冠的这情绪其实是更高的。随着信息透明，这当然是个好事了，嗯、对吧？但是呢，它确实它就会造成一个信息的爆炸。我每天，我记得当时我就一直盯着某个 A P P 的那个统计那个数据嘛，对，每天看，对吧？每天哇就看那个数据一直在涨来涨去的。以前我就是每天晚上七点钟打开新闻联播才能够看到那个数据，对,对吧？这我现在每天都盯着它。那那你说这个东西它对于我的这个心理方面的这个刺激大不大？有有有，有有它其实是很大的，对,对吧？然后包括一些就是微博上面的一些这种真的假的的这些这个谣言也好，或者。一些真实发生的这些事情也好，这些糟心的东西，以前我是看不到的呀，是的，对吧？那但但现在的话，就是，就我我能够非常快速的就能够获取到这个东西，那这个时候，它其实对于我的这个心理的这种负荷是蛮大的，嗯啊，所以说我觉得确实就是现在这个当下这个时代，它的易感性会会更强一点，就
2: 很容易卷入到很多很多事情当中<对>去对，
0: 对。当然，我觉得与此同时，好的地方在于说，我们对于心理健康的这个觉醒的意识也越来越强了，对吧？就是我们也知道说，没事儿的时候，我我有通过冥想啊，对吧？就是有一些这种好的一些生活方式，包括说我可以听一些这种心理方面的一些科普的课程，听听我们月球沙发课的节目，对吧？或者去做一个心理咨询，来去给我的心理定期的来去。这个排解这个压力，我觉得这个意识呢，它也是在逐步的这个提升。包括以前你说那个时候哪儿有什么心理援助、免费心理热线，那个时候很少的，对吧？但你看现在今年的这个疫情期间，有多少这个心理行业的从业者和机构，他们都开通了这种免费的热线，来等着大家来去排解这个压力，嗯，对吧？所以说，我觉得虽然压力越来越大，但我们缓解压力的这个方式也在慢慢的变
1: 好
2: ，对，相
1: 辅相成的，嗯，是的。突然有一点打了鸡血的感觉。嗯，
2: 下期可以请依晨老师跟我们讲一些心理大保健的各种方法。<笑>心理大保健
1: ，<笑><对>心理
2: 健康大保健。啊、哦，下
1: 次我要把情感需求诉诸给姐妹。
0: 欢迎你们加入到这个幸福女人圈啊！我们的幸福女人圈里面有很多的这种这种精神大保健的这种方法啊，<笑> <Okay. S 2> 能够让你们变得更幸福。
2: 嗯，好，非常感谢今天一晨跟我们聊他在就是精神病院实习的经历，非常精彩的一段经历，也希望我们的听众可以从中有所收获。嗯，感谢收听，谢谢大家，感谢一晨，好
0: 、啊，也谢谢你们，拜拜，拜拜。